0: sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux, et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un épisode un petit peu particulier puisque c'est un hors-série dans lequel je vais vous parler du podcast et donc de la création d'un podcast. Alors très brièvement, hein, parce que c'est pas spécialement mon domaine de compétences, mais je vais pouvoir partager euh, mon expérience et vous dire comment ça s'est passé pour moi, pour vous donner euh, quelques pistes si jamais vous avez envie de vous lancer. Alors créer son podcast, euh, on peut se demander euh, pourquoi créer un podcast. C'est vrai qu'en France, c'est pas encore très très répandu, hein, c'est moins connu que par exemple les vidéos sur YouTube, etc. Et on peut avoir quelques craintes. La première pour moi, c'était ma voix. Parce que quand j'écoute ma voix sur un répondeur ou sur WhatsApp, je la déteste. <rire> je déteste ma voix. Et je m'étais dit, euh, mais si j'enregistre... Je m'étais fait la même réflexion pour les vidéos à l'époque. Si j'enregistre des épisodes de podcast ou donc des vidéos, euh, je vais détester m'écouter pour faire les montages et détester ma voix. Et peut-être que les gens vont aussi la détester. Et je me suis rendu compte qu'en fait, sur le podcast et sur les vidéos... Mais c'était pas comme sur les répondeurs ou Whatsapp, j'avais pas la même impression, la même sensation, et du coup ça me dérangeait beaucoup moins. Et avec le temps, j'ai même fini par m'y habituer, parce que forcément, à force de faire des montages et à force de m'écouter, j'ai fini par m'habituer à ma propre voix. L'avantage du podcast, et c'est ce dont je me suis rendu compte en pratiquant, c'est le côté très intimiste, très personnel. On est derrière son micro, mais c'est très différent de la vidéo, peut-être parce que justement on n'est pas filmé, on peut se permettre ouais, d'aborder des sujets peut-être plus personnels, d'être plus vrai, plus authentique. On n'a pas besoin de faire attention à la manière aussi dont on se tient, dont on se comporte, dont, dont on se présente, euh, de son apparence physique, est-ce qu'on est maquillé, coiffé, bien habillé, etc. comme pour une vidéo. Bah sur le podcast on est libre en fait, il n'y a qu'à brancher son micro et puis se lancer, et en fait c'est tout. On peut être en pyjama, on peut être super bien habillé, on peut être décoiffé, on peut être maquillé ou non, ça n'a aucune importance. Et s'adresser au micro, ouais, ça a cette impression d'être dans l'intimité des gens et dans notre intimité, de partager un petit bout de vie avec les gens. Même si on aborde des sujets qui ne nous concernent pas personnellement, ça a vraiment ce côté intimiste qui est appréciable et que personnellement j'adore. En revanche, il est plus difficile d'avoir un lien avec les gens. C'est là le, le souci du podcast, c'est que on a moins de retours. On a moins de retours, on voit les écoutes, mais euh, sur la plupart des plateformes, on ne peut pas laisser de commentaires alors on peut laisser un commentaire sur Apple Podcast, mais sur la plupart des autres plateformes, ce n'est pas le cas. Pour certaines, on peut noter avec des étoiles, et encore. Mais c'est vrai qu'il y a des plateformes où on ne peut absolument pas interagir avec le podcasteur ou la podcasteuse. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on n'a pas ce lien, on n'a pas ce retour des gens. On a parfois du mal à savoir bah, si ça plaît ou non, si ça convient ou non, si ça apporte quelque chose. Alors heureusement, si on a des réseaux sociaux derrière, on peut avoir des retours par ce biais-là. Moi, je demande souvent aux gens de venir commenter plutôt sur Instagram, du coup, et on en discute sous la publication d'Instagram, puisque je mets une publication à chaque fois que je sors un épisode. Ou alors, parfois, je reçois des messages privés de personnes qui m'ont dit « Voilà, j'ai écouté ton podcast, ou j'adore ton podcast, ou euh, tu parlais de ça, et qui me demandent des conseils, etc. » Et donc, c'est par ce biais-là qu'on a les retours. Mais c'est vrai que directement via le podcast, c'est très compliqué. Je sais que moi, par exemple, j'ai une majorité de personnes qui m'écoute sur Spotify, et non pas sur Apple Podcast. J'ai un, vraiment un petit pourcentage sur Apple Podcast comparé aux autres plateformes. Donc du coup, c'est vrai que comme c'est sur Apple Podcast qu'il y a les commentaires et les avis, mais j'ai un petit peu moins de retours via les plateformes. En revanche, j'ai les retours via les réseaux sociaux, et heureusement qu'il y a les réseaux. L'avantage pour commencer un podcast, c'est que c'est quasiment, quasiment gratuit. Alors, on peut même dire gratuit si... Vous utilisez un micro via euh, votre téléphone ou via votre ordinateur. Maintenant, personnellement, je vous conseille vivement d'acheter un micro. Pourquoi Parce que le podcast, ce n'est que euh, l'écoute. Et c'est avec la voix. Donc le son doit être nickel. Parce qu'il n'y a que ça. Si le son est pourri, s'il y a un écho, si le son est très bas, moi j'écoute beaucoup de podcasts où parfois le son est minime. Et s'il y a un petit peu de bruit autour de moi, ou si j'ai pas mes écouteurs parce que j'ai mis le haut-parleur, ce qui m'arrive souvent chez moi, eh bien je n'entends rien. Et pourtant j'ai la fonction amplification sur euh, ma plateforme d'écoute, donc j'amplifie le son. Malgré ça, même quand je mets tout à bloc, des fois le son est très bas. Donc il vaut mieux le mettre un peu plus fort, quitte à ce que les gens le baissent ensuite. Mais le son est vraiment très important, donc pour moi il faut investir dans un micro. L'avantage c'est qu'on peut trouver des micros vraiment pas chers. Quand j'ai commencé, quand j'ai fait mon premier podcast... Je m'étais dit je ne veux pas mettre plus de 50 euros dans le micro. Pourquoi Parce que je n'étais pas sûre que ça allait me plaire. J'avais envie de me lancer, j'avais envie de tenter l'aventure, mais je ne savais pas si faire du podcasting ça allait me plaire, si j'allais continuer, etc. Donc je ne voulais pas investir euh, des sommes astronomiques. J'ai juste acheté un micro. Donc j'en ai trouvé un sur Amazon, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Donc c'est un micro nickel franchement que j'utilise depuis, euh, depuis que je l'ai acheté. Et il n'y a vraiment pas besoin d'avoir un micro ultra perfectionné. Je pense que tous les podcasteurs vous le diront. Quand vous allez sur les sites, parce que forcément, moi, avant de commencer, j'ai fait des recherches, hein, j'ai lu des articles, j'ai regardé les avis des personnes qui avaient déjà testé le podcasting, j'ai regardé quel micro ils avaient acheté, etc. Et des fois, il y avait des micros très chers. Du coup, j'ai pas suivi leur, leur avis, j'en ai cherché un sur Amazon. J'ai regardé les commentaires des gens, j'ai regardé leurs avis, voir si le micro était bien noté. Et voilà, je l'ai acheté et j'en suis vraiment très très contente. Et pour le prix, des est nickel. Franchement, il est nickel et le son est plutôt bon. En tout cas, je n'ai eu aucun, aucune réflexion sur, sur le son, <rire> sur les problèmes d'écoute sur le podcast. Et ensuite, honnêtement, c'est la seule chose dont vous avez besoin et que vous devez payer. Parce que, bon, il faut un ordinateur, évidemment. <rire> si vous n'avez pas d'ordinateur, vous allez être un tout petit peu embêté. Il vous faut un logiciel de montage et d'enregistrement. Moi, je vous conseille Audacity. Il est totalement gratuit. Et il est super pratique. Vraiment extrêmement simple d'utilisation. Bien plus simple que pour les montages vidéo, évidemment, hein, parce qu'il y a moins d'options. Et euh, il, est, ouais, il est gratuit, il est simple, il est efficace. Personnellement, je l'adore. J'enregistre directement sur Audacity. Et ensuite, je fais mon montage dessus. Et le montage est très, très simple à prendre en main. Honnêtement, je préfère mille fois monter des épisodes de podcast que monter des vidéos. Même si je ne fais pas des trucs de fou dans mes vidéos parce que je fais un montage extrêmement simple... Le podcast, c'est vachement plus pratique, c'est vachement plus simple. Donc je vous conseille vivement Audacity. Et ensuite, il vous faut une plateforme pour mettre en ligne votre podcast. Alors là encore, moi je vais vous parler de la plateforme que j'utilise, mais il y en a plein d'autres et je pense que vous pouvez en choisir d'autres. Il y en a pour lesquelles j'ai entendu de très bons retours. Je vous conseille vraiment de faire des recherches. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai lu des articles, j'ai regardé des avis, et j'ai hésité avec plusieurs plateformes, mais... Je voulais une plateforme euh, gratuite, encore une fois, parce que je ne savais pas si j'allais continuer. Et le podcast, honnêtement, n'allait rien me rapporter, parce que pour le coup, ce n'est pas monétisé. Je ne vends pas de produits dessus particulièrement. Et je voulais juste pouvoir partager des conseils, partager euh, mon expérience. Je n'attendais pas de retour sur investissement, entre guillemets. Du coup, je ne pouvais pas investir. Par ce biais-là, je ne voulais pas investir. Il me fallait une plateforme gratuite. Je sais qu'il y en a des payantes. Moi, j'utilise la plateforme encore.fm. a C'est une plateforme gratuite qui est très simple d'utilisation. Vous pouvez aussi enregistrer directement sur la plateforme. Mais moi, je préfère enregistrer sur Audacity, faire mon montage et ensuite balancer sur la plateforme. Après, si vous voulez monétiser, si vous voulez vraiment vendre des produits, etc. Ou développer votre podcast, peut-être que ce n'est pas la meilleure plateforme. J'imagine qu'il y en a d'autres qui sont un petit peu plus compétentes sur le sujet. L'avantage de la plateforme, c'est qu'elle balance le podcast sur euh, tous les autres, toutes les autres plateformes. Donc Spotify, Apple Podcast, etc. Vous pouvez accélérer les choses en mettant vous-même sur les autres plateformes et en partageant le lien sur Encore. Donc ça aussi, c'est pratique. Donc mon avis sur le podcast, c'est que, personnellement, j'adore. Je préfère largement les podcasts aux vidéos ou à tout autre contenu. J'adore le podcast, j'adore enregistrer les épisodes de podcast, ça m'éclate vraiment. J'adore trouver les sujets bah aussi parce que j'ai trouvé euh, un podcast sur un thème qui me plaît, hein, qui me convient. Donc forcément, je suis toujours impatiente d'enregistrer les épisodes. J'adore y réfléchir, j'adore les enregistrer, j'adore les monter. Vraiment, il y, y a tout qui me plaît dans le process pour créer des, des épisodes de podcast. Le fait est que euh, c'est en pleine expansion. C'est en train de se développer en France. C'est très très répandu dans les pays anglo-saxons et notamment aux états unis Forcément, hein, comme d'habitude, nous on est un petit peu en retard sur tout ça, sur toutes les nouveautés. Mais le podcast se développe en France, commence à vraiment bien se développer. C'est en pleine expansion, donc je pense que c'est un, un canal intéressant et qu'il faut s'y pencher. Alors, tout dépend aussi de votre objectif et de ce que vous avez envie. Moi, j'ai envie de partager avec les auteurs, j'ai envie d'apporter mon expérience, des conseils. Euh, donc, forcément, le podcast est intéressant pour moi. Il faut dire que j'adore en écouter, ça fait peut-être deux ans que j'ai découvert les podcasts. Et, euh, et j'adore ça, j'en écoute quasiment tous les jours, alors quand je travaillais vraiment j'en écoutais tous les jours parce que je mettais un épisode dans ma voiture chaque jour. Maintenant à la maison ça dépend, souvent j'écoute le matin, pendant que je prends mon petit déj, pendant que je me prépare etc. Ou quand je prends ma douche. Mais c'est pratique en fait le podcast parce que, bah, alors soit vous allez vous promener, vous mettez les écouteurs, soit vous mettez sur le haut-parleur à la maison ou sur une enceinte. Et en fait vous pouvez faire autre chose, c'est pas une vidéo, vous n'êtes pas obligé de regarder l'écran. Du coup vous pouvez écouter en faisant autre chose. Et moi j'adore vraiment ce format. En plus, vous pouvez maintenant trouver des podcasts sur tous les thèmes. Que ce soit sur l'écriture, que ce soit sur le développement personnel, sur le sport, sur, sur la lecture. Enfin, il y a vraiment des podcasts dans tous les domaines maintenant, ou presque en tout cas. Même de culture générale, d'histoire, enfin vraiment sur les séries. Il y a vraiment plein plein de choses. Donc c'est chouette parce que vous pouvez trouver des thèmes personnels et des thèmes plus professionnels. Et vous pouvez vous adapter en fonction de vos envies. Donc personnellement, j'adore. Après, c'est une question de feeling aussi avec le podcasteur ou la podcasteuse. C'est-à-dire que... Sa façon de parler, si elle parle lentement, si elle parle rapidement, si ce si qu'elle explique est clair, si la voix vous plaît, enfin... Voilà, il y a aussi le, le, la personnalité qui euh, qui transparaît à travers le podcast. Vous allez accrocher ou non, moi je sais qu'il y a des podcasts, notamment des journaux de bord d'écriture, il y en a certains avec lesquels j'ai accroché et d'autres pas du tout. Je suis pas trop fan des journaux de bord à la base, mais il y a certaines podcasteuses, parce qu'en l'occurrence ce sont des femmes, avec lesquelles j'ai accroché j'aime bien voir leur avancée. Et il y en a d'autres avec lesquelles je n'ai pas du tout accroché... Mais voilà, c'est une question de feeling, et ce n'est pas grave, ça veut pas dire que le podcast est mauvais, ça veut juste dire qu'il ne me convient pas à moi. Et des fois, c'est vrai que vous pouvez aussi ne pas aimer un podcast et y revenir beaucoup plus tard. Bon, ça arrive aussi. Bref, c'est une question de feeling, encore une fois, c'est un peu comme pour les vidéos. Mais en tout cas, c'est en pleine expansion. Vous pouvez les écouter n'importe où, donc c'est vraiment pratique. En plus, il y a plein d'applications gratuites pour les écouter, donc ça c'est top aussi. Moi, sur euh, mon smartphone, j'utilise Podcast Addict. Donc c'est une application gratuite qui récupère tous les podcasts qui existent, en tout cas, ou presque. Hein. Mais en tout cas, jusqu'à présent, j'ai trouvé euh, tous les podcasts, sauf un. Il y en a un seul que j'ai pas réussi à retrouver. Mais normalement, voilà, ils y sont tous. Après, vous avez sur Spotify, sur Apple Podcasts, voilà. Bon, il y a plein d'autres plateformes sur lesquelles vous pouvez écouter. Un point négatif, je vous ai parlé de la difficulté d'avoir un lien avec les personnes qui vous écoutent. C'est aussi plus difficile de faire connaître son podcast. Sur YouTube, par exemple il y a ce qu'on appelle le référencement. donc C'est-à-dire que de manière organique, vous pouvez faire connaître votre contenu via les mots-clés, via les recherches des gens, etc. C'est une plateforme de type Google, c'est-à-dire que c'est un moteur de recherche YouTube. Les gens peuvent vous retrouver. Sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Ou sur, pour votre site internet, avec les mots-clés, etc., on peut vous trouver. Le podcast, c'est pas la même chose. Alors oui, les gens peuvent faire une recherche. Ils peuvent taper, par exemple, sur euh, la barre de recherche... Euh, podcast d'écriture ou euh, écriture ou journal de bord d'écriture, bref. Ils peuvent essayer de vous trouver, mais vous allez être noyé dans la masse de tout ce qui est déjà proposé. En plus, il peut y avoir des podcasts étrangers. Moi, c'est vrai que des fois, quand je cherche, je peux tomber sur des podcasts américains, etc., ce qui ne m'intéresse pas parce que je ne veux écouter qu'en français. Et donc, vous êtes très, très rapidement noyé Il n'y a pas de référencement, c'est pas organique. C'est pas... Euh... Alors, plus vous avez d'écoute, plus vous allez être dans le top de, des plateformes sur lesquelles on vous écoute, mais... Euh, D'une manière générale, c'est très différent des autres, euh, des autres sites et des autres plateformes, des autres applications. Du coup, c'est très 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 difficile de se faire connaître. C'est le bouche à oreille qui va fonctionner. Et c'est aussi si vous référencez votre podcast, par exemple sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux, et que vous en faites un petit peu la promotion. Personnellement, j'en parle puisque, euh, étant donné que ce sont des conseils pour les auteurs, j'ai envie que les auteurs trouvent le podcast, du coup j'en parle sur mes réseaux sociaux. Je ne fais pas la retranscription sur mon site internet, etc., parce que honnêtement, j'en ai ni le temps ni l'envie. Mais c'est vrai que c'est aussi une solution de référencer chaque épisode sur votre site internet en mettant le script de votre épisode euh, en format texte, hein, écrit. Mais moi, je ne fais pas tout ça. En fait, j'ai pas de pression pour le podcast. Je regarde pas le nombre d'abonnés, je regarde pas. Alors, je regarde un peu le nombre d'écoutes par curiosité, mais je me mets pas de pression. En fait, ça me fait plaisir de le faire. J'adore ça. Il n'y a pas de monétisation derrière, il n'y a pas de vente, il n'y a rien, c'est pour le plaisir de partager, c'est très intimiste. Et c'est vraiment, le podcast c'est pour donner quoi, c'est pour donner à 100% et du coup je ne me mets pas de pression. Et si le podcast n'a pas énormément d'écoute ou s'il n'y a pas 30 milliards d'abonnés, ben, en fait je m'en fous. Alors tant mieux s'il y en a, ça veut dire que je peux toucher plus de gens, mais je ne me mets pas de pression. Je suis par exemple beaucoup plus à cheval, entre guillemets, hein, sur les statistiques de la chaîne YouTube, par exemple, etc. Je regarde un petit peu les vues, je regarde le nombre d'abonnés, je suis contente quand ça augmente. Mais par contre, pour le podcast, je m'en fous un petit peu. Je partage, je suis contente, et puis et puis ça me va en fait. Et plus il y a de gens, plus c'est tant mieux, hein, parce que du coup, je peux toucher plus de personnes. Je peux donner plus de conseils et partager mon expérience avec plus de gens. Mais j'ai zéro pression. Donc, malgré tout, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est beaucoup plus difficile de faire connaître son podcast que de faire connaître sa chaîne YouTube, ses réseaux sociaux, son site internet, etc. Donc ne vous étonnez pas si au début, c'est un petit peu galère et qu'il y a peu de retours. C'est normal, ça prend un petit peu de temps pour qu'il y ait des retours. Et vous aurez plus de retours si vous avez déjà une communauté qui vous suit, notamment sur les réseaux sociaux, puisque si vous en parlez sur vos réseaux, bah, les gens vont aller vous suivre, en tout cas tous ceux qui aiment les podcasts et qui aiment écouter des podcasts. J'espère que cet épisode aura été... Euh un petit peu intéressant malgré tout. En tout cas, si vous avez envie de savoir, voilà, l'environnement du décor, comment se passe un podcast, et, euh, et si vous avez envie d'en créer un. Et puis nous, on se retrouve vendredi pour l'épisode hebdomadaire. Bye